0: Keskiviikkoisin, kello 13. Riku ja Tunna.
1: Doc Ventures.
0: Köyhä Suomen kansa katkoi kahleitansa, kärsimysten maljassa jo jokku kukkuroillaan on. Raakaa sorto valtaa vastaan, nostaamasta armeijastaan, jalon kansan parhaat pojat taistoon. Hallitus on vankka, kätyrlauma sankka, kauhun kylvää yli levottoman maan. Urhojansa kansan valta nostaa esiin kaikki alta, elämästä kuolemasta kamppaillaan.
2: Kuten äskeisestä lurituksesta saatoitte päätellä, yläpuheen puheen kakkos on saapunut semilaulutaitoinen kollegani Rantalan Riku. Ykköslälläriin väänän sanansäilää sen sijaan minä eli Tunna Milonov ja sinä kuuntelet Doc Ventures-ohjelmaa.
0: Ohjelma alkoi aina yhtä ajankohtaisella köyhälistön marssilla, jolla on sillä aikoina ollut Eittämättä vaikutusta työväestön heräämiselle taistelemaan oikeuksiensa puolesta. Mutta, hyvät ihmiset, ennen kuin mennään syvemmälle päivän teemaan, on syytä heti alkuun kiittää kaikkia teitä. Etenkin teitä, jotka kuuntelumme ohella ja opetuslapsuutemme ohella olette messissä ja palautetta annatte. Etenkin tuolla, tuolla sosiaalisen eli yhteisöllisen ATK puolella. On erittäin mahtavaa BAMista ja pohdiskella joka viikko täällä päässä, kun näkee, että homma herättää kuulijoidenkin kehissä erittäin hyviä keskusteluja. Viikon teema
2: kuuluu ihmisyyteen lähes yhtä olennaisesti kuin puhuminen. Se pitää yhteiset koossa ja se luo turvaa. Se toimii myös vahvana protestin välineenä ja sitä sanotaan tunteiden tulkiksi. Päivän aihe yhdistää kaikkia maailman asukkaita. Se on ikiaikainen, pärisyttävä, hämmentävä ja lähes luonnollinen. Melodiasta ja rytmistä syntyvä ääni jatkumo. Paremmin tunnettu nimellä musiikki.
0: <tuh> Nyt oli tunna kohtalaisen Lapasesta lähtenyt johdanto. Mutta hyvä näin, sillä kyseessä on hieno aihe. Etenkin Suomen ainoassa puheradiossa. Meidän tarkoitus ei kuitenkaan tänään kelailla erilaisia musajanreja tai insailla poptoimittaja-tyyliin jollain harvinaisilla, hyvin rareillä levykokoelmeilla, vaan tota, yrittää tunkeutua tähän ihmeelliseen ilmiön sisään ja palata sen juurille ja ennen kaikkea pohtia, mitä ihmettä se musiikki oikeastaan on. Ja tossa viimeistään vartin päästä meille saapuu studio-laula ja muusikko, lauluntekijä Anna Eriksson, joka. Tunnetaan taiteellisesta tinkimättömyydestä ja muun muassa myös hienoista kolumneista, jossa muutamaankin kertaa on ollut puhetta musiikin läpikaupallistumisesta.
2: Niin, myös tätä aihetta sivuaa Doc Venturesin tämän illan elokuva Searching for Sugar Man. Siis todella, todella hieno leffa, joka kertoo käsittämättömän ja lähes uskomattoman tarinan musiikin voimasta ja siitä, mitä se voi saada aikaan. Uh, leffa meidän kanssa saapuu illalla tsekkaamaan, uh, jumittamaan uh, man caveimme muusikko ja räppäri Paleface, joka jää sitten okkarin jälkeen tietenkin pammisemaan meidän kanssa tästä yhdestä ihmiskunnan hienoimmasta taiteellajista.
0: Ja hei, kertokaa hyvät kuulijat myös nyt, mitä musa teille merkitsee. Huultolaatikko laulamaan, se laulaa jo hienosti. Nimerkin niin ArtsiH H. Osoitteessa yle.fi puhe shoutboxissa huomauttaa, että Bob Marlin Small X kertoo Justin Babylonin levyyhtiöistä. Tämäkin biisi voidaan kuunnella vaikkapa tämän, tämän lähetyksen jälkeen, sillä yle puheessa me emme musiikkia nyt kuuntele. Samoin osallistukaa viikon aktivismiin Facebookissa, joka on yle.fi kautta Doc Ventures. Siellä löytyy kaikki tarvittavat hashtagit ja Twitterkin täällä on seurannassa hashtagit tietenkin Doc Ventures.
2: Niin. Mut, mitä mu- musiikki todella on ja mistä se on syntynyt? Mitä, mitä ihmettä se on? Mistä se sinfonia sinne nelivuotiaan Mozartin päähän ilmestyi? Tätä, tätä mä jaksa maalikkona aina ihmetellä. Se on mun, mun mielestä vähintäänkin psykedeelistä.
0: Se on hämyä se. Itsekään en kykene sitä ymmärtämään. Mutta niin musiikkihan se näyttää todellakin olevan... Koko ihmiskuntaa yhdistävä tekijä ja sitä me ollaan myös omilla reissuilla todistettu ympäri maailmaa. Musiikki on yhtä tärkeää niin Papuan viidakoiden niin sanotusti primitiivisille klaaneille kuin Osakan ääriurbanisoituneille teknogooteille.
2: Niin, laulu on yhdistänyt meitä ihmisten kanssa Tongan kavasessioista Tokion bokseihin, Eikä ole varmaan maata, jossa me ei oltaisiin paikallisten kanssa luriteltu. Riku, Rikulla on muuten hieno, hienona tapana opetella aina paikallinen laulu, mihin tahansa me mennään. Se on erittäin hieno tapa rikkoa jäämaailmaa. Kyllä, kyllä. Ja...
0: Joskus kansanlauluja, joskus taas uusimpia hittejä paikallisella kielellä. Se on aina jotenkin, huvi, jengi huvittuu etenkin siinä, kun tekee, tekee virheitä. Mutta siis kellatkaa vaikka, kun kiinalainen turisti luikauttaisi tuossa saunanlämmityksen yhteydessä vaikka tuhansien murheellisten laulujen maa, niin kyllä, kyllä siinä kummasti yhdistyisi, yhdistyisi kelat ja lähtisi ystävyys ehkä uusille leveleille. Suosittelen kaikille lokaali soundi.
2: Kyllä, tulee, tulee heti mieleen monia sessioita, vaikka hetki nepalilaiselta aamujaiselta kattoterassilta, jossa Raksipontikan herkistäminä, kaikki hyräilee jotain samaa haikeata universaalia melodiaa tietämättä, mikä se on. Ja samaan aikaan kuitenkin kaikki tuntee sen melodian täsmällisesti kulttuurista tai kansalaisuudesta riippumatta.
0: Kyllä, ai ja ai ja ai, ai. Tekee siis välittömästi mieli reissu reissuun, varsinkin, varsinkin kun katsoo ulos, ulos Fenarista täällä Helsingin Pasilassa, joka on harmaa ja surullinen. Niin, muistoista tulee mieleen myös Jamaika, jossa jokaisena viikonloppuna ihan snadeimmankin kylän raitille nousi parimetri korkeat skobetornit ja jengi joraili hyvin lapasest lähteneen villinä koko illan. Viimesin dancehall ja vanhojen klassikoiden tahtiin.
2: Niin, mä muistan elävästi sun erittäin härskin tanssistailin siellä. Doggy style dance style. Se oli,
0: se, oli, se oli wine in wine, ja se oli ihan normaali toimintaa, niin kuin huomasit. Niin. U- oli muillakin hallussa. Okei, ne no, saattaa lähteä ihan snadisti mullakin lapasesta, mutta musa oli niin
2: hyvä. No se oli, sitä se kyllä oli. Sekin ollaan äh, reissulla pantu merkille, että vaikka ihmisellä ei ole mitään omaisuutta, sillä on kuitenkin musiikki. Turvanaan. Me, me ollaan laulettu filippiiniläisellä hautausmaalla siellä asuvien kodittomien kanssa ja kuultu kampotsjalaisella kaatopaikalla, kuinka ihmiset tyräilee toivon lauluja ja turvan säveliä selvitäkseen sen hetken helvetistä seuraavaan päivään. Niin, voisiko, voisiko ihminen selviytyä edes ilman musiikkia? Tätä kysymystä kysyy Dok. Yle puheessa. Riku Tunna. Doc Ventures.
0: Kyllä, Yle puheessa, Riku ja Tunna livenä hetken kuluttua myös vieraamme Anna Eriksson. Kuuntelitse Doc Venturesia ja Lapasesta lähtenyttä monia media pärinä, Tarkastelun alle otetaan aina suuria teemoja ajatuksella, mitä jokaisen tulisi tietää maailmasta, mitä tulisi tietää musiikista.
2: Niin, todellakin. Tänään suuri teemamme on musiikki-ilmiö, joka näyttää olevan ihmiskunnalle lähes yhtä Luontaista kuin puhuminen, mutta mitä, mitä se on ja milloin se on syntynyt? Tsekkaas Rikitik Data, kaiken tietävästä kirjasta.
0: Katsotaan, mitä meidän lasikantinen tietosanakirja sanoo. Musiikin, musiikki, musiikin alkuperää ei tiedetä, mutta sen uskotaan kehittyneen samaan aikaan, kun ihmiselle muodostui puhekyky. Siihen ovat saattaneet vaikuttaa luonnon äänien, kuten lintujen matkiminen, työliikkeiden rytmiä, ihmisen leikkisen ja seurallinen perusolemus.
2: Niin, toihan on loogista. Siis luonto itsessään on tietenkin musiikkia jo vaikka aaltojen rytmikäs kohina tai sateenropina yhdistettynä linnunlauluun ja, ja metsän ehkä jopa haitsumaiseen suhinaan. Sehän jo muodostaa musiikkia. Mm-hmm. Ja siksi se on niin universaalia. Ihmisellä on kaipuu luontoon ja siksi se saa musiikista myös niin vahvoja fiiliksiä. Voisiko tässä olla yksi selitys?
0: Kyllä, kyllä. Erittäin hyvä selitys. Ihminen tuntee olemassa yhtä luonnon kanssa. Täällä itse asiassa yle.fi kautta puheen shoutboxissa Artsi H. toteaa, että sydämen lyönneistä se musa on syntynyt. Ja tottahan se on, että se paukutushan se... Se kuullaan ihmisestä ensimmäisenä, kun on käytössä oikeanlaiset vehkeet ja se ehkä omissa korvissakin viimeiseksi ääneksi jää. Ken tietää, kukaan ne oli jäänyt meille kertomaan, mutta jos musa on luonnon matkimista, niin voiko, onko esimerkiksi tekno- tai elektroninen saudi sitten tämän ajan, tämän ajan ympäröivien äänien matkimista? Eli muodostaako auto tai, tai sporat tai stoget tai vaikka teollisuusrobottien soundi sama, mitä, mitä meillä linnut ja meri ja puut on duunannut aikoinaan?
2: Niin, niin, eli siis äh, musa on teollistumisen takia mennyt niin kuin robottimaisempaan, elektronisempaan suuntaan. Niin, mielenkiintoinen Kela. Toisaalta voi mennä vielä aika monta sataa vuotta ennen kuin me ollaan siinä pisteessä, että koko maailma saa saman (lacht) fiiliksen jostain industrial technobiisistä. Mutta päräyttävä on on, on tosiaan se, että joistain melodioista lähes kaikki saa saman tunteen kulttuurista riippumatta. Se on ikään kuin lihaks tullutta tunnetta, se. Se se, se jaksaa mua aina hämmentää. Kyllä. Itse asiassa, kuin
0: olisi ajatukseni lukenut, nimimerkki Ken, Shoutbox että muistakaa pojat, että äänihavainto syntyy vasta mielessä. Ääni sinänsä on vain ilman painetta, ilman värähtelyä. Mieli vasta muuttaa sen ääneksi. Näin, just just mä luin jostain, että musiikin kuuntelu aktivoi aivojen mielihyvä mekanismeja. Tämä on siis todennettu ihan aivokuvauksella. Ja osa tutkijoista on havainnut musiikissa sellaisia universaaleja mekanismeja, jotka, joita voi verrata vaikka itkuun. Eli, eli musiikki herättää ihan tieteenkin, todist- kapitalistisenkin tieteen todistamana, että, että se herättää väkeviä tunteita samalla tavalla kuin itkevän ihmisen näkeminen meissä herättää.
2: No niin, Ainakin niin. melkein kaikissa. Vähintäänkin. Vähintäänkin. Mun mielestä on myös käsittämätöntä, että musiikilla voidaan rakentaa kokonainen maailma kuulijan eteen. Ja, ja, ja siis niinku pelkällä instrumentaalisella musalla voidaan siis kertoa tarinoita. Ihminen ymmärtää musiikin kieltä. Se, se on ihan fucking pärisyttävää, jos joku.
0: Totta, ja ennen nuottien keksimistähän nuo tarinat kulki pitkään pelkästään oraalisena perimätietona ja Nahkakantinen me väittää myös, että nuotit alko syntyä vasta 800-luvulla niin sanottujen neumien muodossa. Eli niihin merkityt sävelet oli tämän kirjan mukaan kuitenkin vain suuntaan antavia. Vasta vuonna 1995 Hebo-nimeltä Guido Arezzolainen mullisti nuottikirjoituksen käyttämällä neliviivasta nuottiviivastoa, ja silloin musiikkia pystyttiin alkaa ottaa talteja ja säveltää paperille, eli aika lyhyt on kirjoituksen historia, kun puhutaan musiikin tallentamisesta paprulle.
2: <tos> niin, niin, Kela mikä keksintö, sehän on verrattavissa kirjoitustaidon keksimiseen. Periaatteessa yksinkertainen, mutta samalla ihan käsittämätön keksintö. Mulle musan tekemistä ymmärtämättömälle, maallikalle. Musa näyttäytyy melkein niin yliluonnollisena. Yli se, on, se on ainakin mulle lähempänä tunteita kuin mikään muu taiteen laji. Ja välillä tuntuu jopa siltä, että musiikki on sitä energiaa, jota me ollaan. Jotain sellaista lihaks tullutta, joka meitä muutenkin ympäröi, mutta jota me ei nähdä tai, tai kuulla tai tunneta. Se on joku ihmeellinen portti toiseen maailmaan. Oho, isoksi sait sen Jälleen kuulostaa
0: varsin pärähdyttävistä superatiiveista tunnettu kollegani Tunna Milonoff. Mutta meille aivan hetken kuluttua saapuu studion päivän vieras, jolta, jolta me tullaan saamaan, hyvät ihmiset, tuikitarpeellista asiantuntijan tulitukea tämän ihmeellisen ja pärisyttävän taiteenlajin musiikin kelailemiseen. Meidän päivän radiovieras on siis pitkälinjan muusikko, lauluntekijä, säveltäjä ja suorapuheinen nainen Länsi-Suomesta, Anna Eriksson. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Erittäin paljon tervetuloa studioon, Anna.
3: Kiitos.
2: Mahtavaa, täällä.
0: <lots> niin, miten, miten, mitä musiikki on tänään antanut sulle? Tuletko suoraan musiikin parista tänne, Pasilaan?
3: Joo, mä tuun konserttikertuen treeneistä. No, tietysti se sille, ketä sitä ammatikset tekee, niin, niin se on... Kyllä se välillä... To, Hikeäkin nostattaa otsalle, kun joku iso asia lähestyy ja sit yrittää hikihatussa saada, saada kaikki kuulostamaan kokonaisuudelta hyvältä. Ja kyllähän se niinku aina oma aikansa ottaa. Mutta hy, kyllä se... Niinku Hyvän päin ollaan menossa taas.
0: Niin, niin pitäähän tietysti hyvä, hyvän duunin pitääkin nostaa tämä vähän hikeä pintaan. Niin no ilman se menee.
3: muuta, joo. jos ei nostaa, taisi tuskin se kovin hyvä olisi.
0: No sulla kuitenkin ääni riittää puhua meidän kanssa tämä seuraavat kolme varttia. No, toivottavasti.
3: toivottavasti, kyllä se nyt niinku suotavaa olisi. Muuten hei mun pitää kysyä sulta yksi asia, ennen kuin sä kysyt mutta Kun sä sanoit, että sä katsoit tuon tutkimuksen, että, että musiikki tuottaa mielihyvää. Joo. Niin, tota, niin oliko siinä tutkimuksessa, että minkälainen musiikki, vai onko se musiikki ylipäätään kaikki musiikki?
0: No itse asiassa minulla oli, oli varautunut menemään tähän hieman myöhemmin. Okei, mutta mennään tota, siihen myöhemmin. Voidaan mennä no mennään, 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 mennään nyt. Mennään nyt, mennään nyt. Tämä nimittäin liittyy äskeiseen aiheeseen erittäin vahvasti. Tota, mä löysin just äskettäin Tampereen yliopiston, oliko se nyt etnomusikologian laitoksella, muun muassa on tutkittu, tutkittu ah, aivoja ja, ja oikeastaan vanhaa, sitä, että mistä musiikki alun pitää on syntynyt. Me pohdittiin tunnan kanssa, kun tätä aihetta mm. että et, et, kuka helvetti on keksinyt musan ja miten. Mm. Ja sitten teorioita on, että matkitaan luontoa ja näin. Joo. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen. Eli me ihmiset jakaudutaan kolmeen kuuntelijatyyppiin. Siis biologisista syistä. Meidän aivot on rakenteeltaan erilaisia. Oh Miehillä naisilla on tässä eronsa, mutta ihmiset ylipäänsä jakautuu silleen, että missä on meidän Heschlin aivopoimu. Näin luin. Eli, eli se johtuu pelkästään perintötekijöistä, että missä se on. Ja ensimmäinen tyyppi on siis sellainen, jotka muodostaa, jotka on pohjasävelkuuntelijoita. Eli ne dikkaa lyhyistä, terävistä äänistä minkä takia ne kuuntelee mieluusti ja soittaa itse mieluuteen vaikka rumpuja, kitaraa, trumpettiin, huiluun. Just. Ja sitten, ja tässä on se, mieltymys johtuu siis artikkelin mukaan siitä, että nämä sävele ärsyttää voimakkaammin tämmöistä vasemmanpuoleista aivopoimua.
3: Kuunteleeko nämä tyypit myös rytmimusiikkia eniten? Siis tämmöiset, jos ne ei olisi Joo. muusikoita. juuri näin. Sitten jo.
0: toinen ryhmä on äänen kuuntelijat. eli heillä sitten aktio voituu vahvimmin tämä joka hoitaa hidasliikkeistä liikkeistä, analyysia ja Eli nämä ihmiset nautti eniten semmoista musaista, joka rakentuu hitaista sävelistä ja sisältää runsaasti yläsäveliä. Uh-huh. Eli jousisoittimia, puupuhaltimia, Joo. urkuja, vaskisoittimia, paitsi trumpettia. Uh-huh. Eli uh-huh. tähän ryhmään kuuluu myös ihmisen lauluääni. Eli, eli, eli oletko sinä nyt sitten tätä toista tyyppiä vai oletko molempia? Koska kolmas ihmistyyppi käyttää molempia.
3: Aha. No keitä sanoa, on Anna? eniten? Onko sitä tutkittu? Että, 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 että onks...
0: Ei, tähän tämä ei vastaa ikävä kyllä tämä... tämä. Tää, tää, mutta sen verran se, se toteaa, että, na, että, naisilla, niin, niin, että ilmeisesti, ilmeisesti naisilla on enemmän näitä, näitä molempia, koska tota naaraat on joutunut tulkitsemaan kaikki ympäristön äänet plus jälkeläisten äänet tunnistamaan sieltä seasta Aha. reagoimaan, jos on joku hätänä ja niin edelleen. Eli Entäs mie-
3: eli miehet tykkää sit siitä, siitä, siitä onko se se, miehillä sit yleisesti se, se rytmi?
0: Joo, joo, tä, siitä, siitä tässä viitataan. Jo. Viit... Joo, joo, kyllä, näin, näin, näin jos mä tämän oikein tulkitsin. Tämä on hyvin kiinnostavaa. Kiinnostava.
2: Tä, tämä myös, tämä tutkimus sanonut, että se jollain tavalla niin kuin aivot värähtelee sen musiikin toimesta? Joo. Tässä että oli... myös siksi se tuottaa mielihyvää.
0: Just. Vai aivot on siis kuin kitara, sanotaan täällä. Eli niin täällä joku shoutboxissa huuteli, että äänihän on vaan paineenvaihtelua. vaihtelua. Niin, niin. Mutta aivot itse asiassa... Ne, me ei kuulla. Tämä lukee näin. Soinnullisuus on meissä synnynnäinen ominaisuus. Säveli ja sointoja, vain kieltä, vaan koko soitinta. Eli, eli onko kumma, että sähkökitarasta tuli menestys, kun sen kuuden kielen äänet aktivoi satojen miljoonien vuosien ikästä kuulokeskusta aivoissa. Noniin. Ja se soluverkko vibrailee siellä, koska tavallaan se niinku peilaa sen musan. Se soittaa sen musan, mikä me kuullaan meidän omassa päässä. Jokainen ihminen, paitsi vakavasti aivovaammanen, on siis musikaalinen.
2: Hmm. Ollapää niin mielenkiintoiset
3: tuhti... <tie- niin, En tiedä mitä ikinä kuulukkaa tällaisia. <tie-
2: tieteen ja taiteen yhtymäkohtaa. Tähän on hmm. niin kuin, mun mielestäni tässä, tässä ollaan jollain, jollain tavalla niin kuin, ö, ytimessä, koska taide on kuitenkin ensisijaisesti tekemisissä, tekemisissä tunteiden kanssa. Eikö niin? niin? Ja niin se on. Ei, ei toimi niin jotenkin älyn ja järjen alueella, vaan enemmänkin ehkä. Syvemmällä. Tämä
3: ainakin mun, mun mielestä ainakaan pitäisi niin. toimia, mutta, mutta, tota, mutta valitettavasti se ei ehkä ihan, ihan nykyään mene niin enää, että on, että on jossain vaiheessa alettiin, mua nauratti silloin joskus 90-luvulla, kun alkoi tulla näitä, näitä biisin kirjoitusoppaita <hämmö> ja mä <hämmö> ajattelin, että tämä nyt on joku ohimenevä Phase, että eihän tässä nyt voi, eihän voi olla sellaista, että kirjoitetaan, että minkälainen mm. on hyvä laula ja mikä kohtaa, mutta kyllä kuulemma se on niin ja, ja paljon tästä ihan niin tästä massa musiikista kirjoitetaan niiden, niillä säännöillä ja se tuntuu Siis se tuntuu su- suuressa kuuntelijakunnassa miellyttävältä, että kai siis niin jotain sääntöjä voisit luoda. Mm. Jos jotain tutkimuksiakin noin, noin siis, niin voi K- tehdä.
0: Kulttuurisesti itse asiassa luin siitä, siitä myös eilen tässä tota taustoja tsekkaillessa, että kulttuurisesti kielen väitetään olevan vahvasti myös yhteydessä siihen, minkälaista musiikista digataan. Ja kun, e- Mä en tiedä, onko tämä vahva, vahva teoria, vallitseva vai kiistelty teoria, mutta ihmiset on jakaantunut joskus kielellisesti aikoinaan ennen isoja kansainvallisuudet, tosi kauan aikaisesti, kymmeniä tuhansia vuosia sitten, sillä tavalla, että osa meistä kielet on tonaalisia ja toisten ei. Meidän ei ole, jos mä en väärin ymmärtänyt. Mutta sitten taas vaikka Aasiassa, Kiina, monet muut kielet nousee, laskee, sävelet. Ja niin tämä vaikuttaisi myös siihen, että minkälaista musaa digataan minkälainen se kansanmusiikki on. Eli se Suomella, Suomessa, niin se las,
2: Suomessa se laskee. Onko se melanko? <laughs> Suomalainen. <laughs> niin, niin me niin, vai tuleeko se? Yrinä <laughs>
0: Metallin, ei, ei mennä leimaamaan mutta siis metalli ja musta, niin. black metal, kaikki tämä, niin totta, miksi meillä soitetaan sitä niin paljon? Oletko koska ajatella, Anna, sitä? Miksi me digataan siitä?
3: No kyllä mulla se on jotenkin ihan itsestään, itsestään selvää. Mutta tai jotenkin, silloin se oma kuulija kuntansa, mutta sitten, sitten jotenkin tuntuu siltä, että, että, että sitten jos tekee aiheeltaan tummempia lauluja, niin sitten, jos ne ei kuulu selkeästi siihen metallimusiikin kategoriaan, se nähdään jotenkin liian, se on, se on synkistelyä. Ja se on ehkä, ehkä suomalainen identit, tai me halutaan, Ol, muuttaa tätä suomalaista identiteettiä. Me, me ei haluta olla enää se metsäkansa, vähän semmoinen outo
2: mm, porukka mm. jossain
3: tuolla. Masentu, niin kuin masentu. 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 Ja, ja minusta se on sääli, koska niin. mun mielestä se on voimavara. minusta se tekee meistä kiinnostavia niin. ja erilaisia. Et, niinku, et, et, et jotenkin mä, mä en tykkää siitä, että miten, et me ollaan mutta niin. jotenkin, että me ollaan lähdössä sinne amerikkalaiseen su- suuntaan, koska, koska se vie jotenkin sen persoonallisuuden, sen, sen aidon suomalaisuuden pois. Mä en tiedä, miksi, miksi sitä pitää hävetä. Et me ollaan jotenkin semmoisessa ajassa eletään nyt, että se on jotenkin hävettävää, että pitää olla sosiaalinen ja pitää puhua ihmisille
2: bussissa. hän tarvi. <lum> 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 Kyllä ollaan ehdottomasti ytimessä. <lum>
0: Loistavaa. Dogfetchusin studiossa siis teemana musiikki tällä viikolla ja vieraana Anna Eriksson laulaja, laulutekijä, taiteilija. Puhuttiin äsken kielestä ja siitä, miten se todennäköisesti vaikuttaa myös musiikki fiilistelyyä Ja pohdittiin myös suomalaisten konsonanttien ja vokaalien rytmityksen yhteydestä mm. black metalliin. Mutta miten Anna, sulla itselläsi on taustalla varsin voimakas maailman näkeminen. Olet asunut lapsuudessa vuositolkulla ulkomailla, eri maanosissa, Afrikassa, Arabian niemimaalla, eikö näin, ja Intiassakin. Mm, tota, millä tavalla, pakko kysyä, että millä tavalla muistatko? musiikista silloin mitään. Miten, tekikö se vaikutusta silloin?
3: Niin tarkoitetaan aina paikallisesta musiikista. Paikallisesta
0: musiikista siitä. Tietysti lapsena ei eletä nyt siellä kuitenkaan lähetä lähetä niin vahvasti kuitenkaan tietenkään ulos.
3: Ei ei niin, se on ihan totta. No ehkä ehkä Afrikasta mulla on jäänyt se voimakas rytmillisyys. Silloin mä olin jo kuitenkin sitten, ne viimeiset matkat kun tehtiin, niin mä olin no teini-ikäinen. Eli sieltä sieltä on jäänyt se, että jos olisi... Eka kertaa kun olin, me asuttiin siellä Tansaniassa, niin mä olin aika pieni, et en mä siitä ehkä muistanut muuten mitään, mutta, mutta täytyy sanoa, että yllättävän vähän musiikillisesti, että ehkä enemmän semmoinen tunnemaailma ja, ja jotenkin öm, semmoiset visuaaliset... Kuvat on, on jääneet enemmän kuin musiikki. Tätä on kysytty multa ennenkin monta kertaa, että onko se, on, se vaikottanut musiikkiin. Se, ei sitä kyllä mun musiikissa, ainakaan mun kirjoittamus musiikissa kyllä millään tavalla ku, kuulu, mitkä etniset värit tai sävyt.
0: Niin, eipä, eipä näin varmaan, varmaan itse asiassa kellä mieleen tulisikaan yhdistää. Lähinnä ajattelin sitä tekemisen tapaa tai muuta, että onko se sitten jollain tavalla hmm. enemmän läsnä. Tietysti kun olet ammattilut muusikko, niin se on joka tapauksessa läsnä sun elämässä, mutta muualla maailmassa musa on paljon enemmän läsnä kuin täällä.
3: Se on, se on ihan totta. Se, se, on kyllä, se on paljon enemmän. Niin, niin sellaisella aidolla, oikealla tavalla se on, se on läsnä, jotenkin erottamaton osa. Minua tuli mieleen vain kun se tekemisen, tekemisen tapa, niin se on tosi olennainen asia tä, tässä niin koko keskustelussa, koska, koska se tekemisen tapa, minkälaisena mä käsitän ja, ja tosi moni muu, sen, että millä lailla syntyy hyvä, hyvää taidetta, hyvää musiikkia nyt esimerkiksi, niin, niin semmoinen tapa tehdä on, on katoamassa, että sitä, se ei ole enää mahdollista ja se tarkoittaa, että on, on aikaa tehdä, että, eh, eh, ei, ei hyvää levyä sitä yksinkertaisesti tehdä muutamassa kuukaudessa. Siihen tarvitaan sitä hiljaisuutta, siihen tarvitaan aikaa ja, ja ja nykymaailmassa kaiken pitäisi olla, että me eletään siinä kva- kvartaalitaloudessa, että koko ajan tehdään lisää, lisää, lisää. Ja mahdollisimman pienet kustannukset, mahdollisimman suuret voitot. Se ei, se ei sovi, se, se tekemisen malli ei enää, se ei ole enää voimissaan. Ja se huonontaa musiikin laatua mun mielestä ihan hirveästi.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoista Anna Eriksson. Olet itse pitkälinä. Pitkällinen tekijä suhteellisen nuoresta jästä huolimatta on jo aika monta vuotta nähdä tätä, miten tämä asiat tehdään ja tämä kehitys. Minusta tuntuu, oletko sinä samaa mieltä, että tämä samantyyppinen kehitys on monissa muissakin, monialla moni ala muuallakin nähtävissä elokuvissa, siis kulttuurissa mm. ylipäänsä.
2: Kyllä, kaikkea mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti ja Joo. pian mulle kaikki niin. heti.
3: Joo, nimenomaan.
2: Kato, Rantalan puhelin soi. Sulla oli joku <tos> jatkoajatus varmaan. Onko tässä
0: perinteenä se, että nyt lyödään, lyödään naulalla kämykseenään? Se oli varmaan heräty. Mua huvittaa <tos> <tos> se, että et numerosta päätänä 09148 ja soittaa joku yleisradiolainen, joka ei selvästikään tiedä, että olemme tällä hetkellä huhuu, olemme Yle puheen studiossa joka keskiviikko yhdestä kahteen. Ja tänään täällä Doc Sanna Erikssonin kanssa. Niin, se on vaikuttanut todella paljon, siis käsityöläisyys on katoamassa. Saat tästä huolissa luonnollisesti, koska itse olet päässyt oppimaan taidot nimenomaan itse tekemällä, eikö näin? Nimenomaan
3: mä oon just ehtinyt ne oppia ja mä toivon, että mä saisin jatkaa tekemällä tai tekemällä niin kuin mä oon nyt saanut tehdä ja, ja, ja tehnyt ja koen oikein oikeaksi, mutta se voi olla, että ei se ole kohta enää mahdollista. Ei sitä tiedä. Kyllä siis mä, mä just luin jostain, noin ei just, mutta siis ei siitä kauaa haastattelu Paul Simonista ja ja se oli itse asiassa aika tyrmistyttävää, kun hän sanoi, että hän meni demojen kanssa levyyhtiöön. Mä käsittääkseni siis johonkin, ei, ei siihen missä hän on yleisesti ollut tai jotain, vaan Siis Simon, Simon Paul Simon Garfunkelin lestari-jäseni
0: ja sen ja, jälkeen tehnyt ja hänelle,
3: Niin, ja hänelle sanottiin, että ei kuule, että, 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 että ei nää soi radios, nää sun kappaleet. Että, <lacht> ei ne, ei, ei. Ei näitä nyt kyllä tuota kerta kaikkea. Että kyllä sun pitää tehdä tosi isoja muutoksia. Täällä mm. mä yritän vaan sanoa sitä, että ei ole, että ei ole mitään kunnioitusta, eikä on mitään, ei mikään Tämä tää, tää on nyt selkeästi muuttumassa. Ja se yritetään jyrätä nyt niin kaiken yli. Ja, ja sitten sit kun sanoo yleisesti vaikka, että, että mun mielestä. Tämä on näin tai näin tai, että, että kärjestetysti musiikki on kuollut. Niin periaatteessa se, että, että jos, jos, jos sitten että, sit, sit ihmiset sanoisivat, että onhan siellä marginaalissa. Mutta mut fakta on se, että, että marginaalissakin, kun tehdään periaatteella määräkorvaa laadun, niin silloin marginaalissakin on 90 prosenttia, siis sellaista, mitä siellä ei niinku periaatteessa tarvitsisi olla. Joten se, etsim, se löytäminen... Niiden se, semmoisten tunne-elämysten löytäminen, mikä on mun mielestä musiikissa se ensimmäinen asia, on niin käynyt niin vaikeaksi, että ei, 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 ei niitä enää löydetä. Että mun mielestä yleisesti voi sanoa, että, että jos ei niin massamusiikkiin, niin kuin ainahan nämä nyt lainalaisuudet on suurin piirtein ollut samat, mutta jos ei massa musiikkiin enää pääse mitään muuta kuin sitä yhtä ja samaa, niin silloin voi mun mielestä tehdä kärjistettyjä johtopäätöksiä.
0: Kyllä, kyllä. Erittäin mielenkiintoisia läppiä täällä Doc Venturesin studiossa heittää Anna Eriksson lauluntekijä. Millä mielellä sä katselet äh, nykyistä Idols Voice of Finland-maailmaa? Minkälaisella mielellä?
3: No, ne on mun mielestä just niitä tehtaita. Siellä tehdään näitä, näitä nimiä, jotka, jotka te, ne tehdään nopeasti. Ne levyt teen, ne, ne on puolittain valmiita, niin levyt jo ennen kuin, niin kuin edes voittaja on. on on valittu. En en mä voi siitä mitään positiivista sanoa, paitsi sen tietysti, että totta kai sieltä nyt tulee ja voi tulla hyviä laulajia ja muuta, mutta mutta se kuitenkin kokonaisuutena se on ongelma, koska siitä tulee sellainen illuusio, että, että, että että tämä työ on, on tollasta, tai että, että musiikin tekeminen pitäisi olla noin helppoa, tai, tai että kaikkien pitäisi tehdä niin. Että mä en, en tykkään tästä tämmöisestä, äh, tämmöisestä kansanmeiningistä siinä mielessä, että, 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 että laulajienkin pitää nykyään olla semmoisia, että hei, mä pystyisin tuohon karaokessa. Et si, et siinä mm. tulee semmoinen, että, 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 että... Sata tärkeää asiaa niin, pois. Niin, niin jotenkin. Musta must ennen oli... Miten mä sen nyt sanoisin niin, että että siinä olisi joku järki, että mun mielestä vaan on on liikaa samaa, joka perustuu tuohon tietyllä tavalla samaan formaattiin. Ja jos ei sovi siihen formaattiin tai halua olla siinä, niin sitten periaatteessa putoat siitä pelistä, jos nyt haluaa sanoa noin typerästi.
0: Kyllä, eli, eli sanotaan Anna Eriksson niin, että jos, jos summaa, niin ymmärsin oikein, niin musiikkiteollisuus määrittelee hyvin ahtaat rajat nykyisin siihen, miten, minkälaista musiikkia voi tehdä ja kaikki muu siirretään syrjään.
3: Kyllä, ja sitten nekin, mistä puhutaan niinku taiteena, niin nekin on niinku alusta lähtien suunniteltu, ne on... Ne on siitä on tehty niin hyvin, ah, hyvinkin se, et, et mä, ja mä tykkään siitä taiteesta ja luovuudesta. On niin kuin, ne, on, ne on sanoina, ne, ne, ne on kokeneet mun mielestä inflaation. Et, et ei, se, se, mitä yritetään esimerkiksi popmaailmassa popmaailmas puhua taiteeksi, on kyllä mun mielestä monissa tapauksissa niin kaukana siitä. Et siinä mennään juuri näiden tietynlaisten kaavojen mukaan kuitenkin. Tuo maailma on niin ottanut ottanut tämmöisiä fraaseja itselleen ja sitä kautta luo uskottavuutta semmosille esimerkiksi artisteille, jotka ei mun mielestä ansaitse sitä.
2: Niin, se on laskelmoitu rahan tekemistä ja laskelmoitu rahan tekeminen on aika kaukana taiteesta, ainakin mun taidekäsitysten mukaisesti.
0: Niin, mutta toisaalta sitten maailmahan on muuttunut tällaiseksi jo. Mitä tekisit Voitko, Anna, arvella, että mitä tekisit itse nyt, jos olisit, ää, aikanaan, aikanaan lähdit alle 20-enä kaksikymppisenä mm. kykykilpailuun silloin Kiitorata-nimiseen. Toki maailma oli silloin ihan toinen. Siinä ei ollut lainkaan kysymys vastaavanlaisesta tuotteistuksesta no kuin tässä. No. Mutta mitä voisit tehdä nyt, jos olisit 17-vuotias ää, tyttö Ihoden kylästä ja sä haluisit päästä esille, saada sun ää, palavan halun luoda jotain niin toteutettua, niin... Olisitko kuitenkin jonottamassa idossiin? Mitä luulet?
3: Hyvä kysymys. Mulla on vaikea vastata tuohon siinä mielessä, että mä en ollut siinä, että mä en, mä en tehnyt omaa musiikkia silloin, kun mä aloitin. Jos mä olisin 17 nyt ja tekisin omaa musiikkia, en missään tapauksessa menisi Idolsiin. Etkä siis mä toivoisin, myöskään, et myöskään suosittele varmaan. En, en, enkä suosittele, mutta mä en tiedä sitten, että et, et, et jos mä vaan haluaisin laulaa äh, jotakin, ja, ja mulle ei olisi mitään väliä, mitä se olisi, ja, ja mulla olisi ihan ok, että mulle sanottaisiin, että sä tota, niin ei, en, en mä tiedä. Mutta mut en, 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 on niin vaikea sanoa tällä tiedolla, mikä nyt on, niin... niin Eihän mä nyt ketään arvostele 17-vuotiaista, joka sinne menehän mä voin niin tehdä. Niin M- mutta, mutta mä voin arvostella sitä porukkaa, joka, joka siitä 17-vuotiaista niin tekee, tekee tähden. Repii niin. kaiken hyödyn niin.
0: niin, myös menestyneille, pitkän uran tehneille taiteilijoille ja viihdetaiteilijoille on tarjottu mahdollisuuksia menestyä TV-ohjelman formaatin kautta viime vuosina. Itkeminen on tullut televisioon ja, niin. ja siellä on vain elämää, joka on Suomen myydyintä musiikkia tällä hetkellä, siis toisten artistien tulkinnat toisesta. Mm. En lähde nyt pyytämään analyysia ja haukkumaan ketään, Anna Eriksson, mutta, mutta <tos> <tos> noin, niin, niin, kieltämättä mietin, että lähtisitkö, jos en. joutuisit miettimään. Että
3: en, mä en lähtisi, mutta mä mä niin sanoin, että, että, että mä en siinä mielessä halu arvostella kollegoita, että, että jokainen, joka niin kuin tässä, tällä alalla ylipäätään niin kuin itsensä elättää ja, ja pärjää vuodesta toiseen, niin se on ihan jo suoritus sinällään, mutta, mutta tota, en itse lähti siihen ohjelmaan, ja se on osa just tätä nostalgiaa, Boomia, mikä on myös meneillään ja sitä, että miten kaikista halvimmilla, halvi, halviten tehdään, saadaan tämmöisiä myyviä tuotteita. Että eihän siinä, siinä on vanhat biisit siinä, että mitä tehdään uudestaan, siinä pumppu soittaa ja vedellään vähän uudet versiot. Ja, ja siis sehän on, sehän on siis kultakaivos, että kyllähän sen täytyy, jokainen siis katsojakin varmaan se tajuaa, että kyllä tossa tehdään rahaa ja sitä tehdään paljon. Ja kyllä se varmasti, totta kai ne artistitkin, jotka siihen menee, niin tuskin ne nyt ihan tyhjä taskuina siitä, siitä lähtee.
0: Niin, varmastikaan ei. Tosiaan Ää... se,
3: mikä huono asia sinällään on,
0: Ei, että... ei, kyllä hyvä, hyvä työ. Meillä kuuluu hyvä palkkaa. ja tämä on myös tulee mieleen siitä, että, että... no, jatketaan tästä kohta.
1: Ylepuheessa Puheessa.
0: Riku ja Tunna. Dog Ventures. Tänään siis Doc Venturesin teemana musiikkia läsnä studiossa on Laulaja, lauluntekijä Anna Eriksson, nainen, jolla on sanottavaa aika pelkästään sanoa. Anna, olet tullut tunnetuksi viime vuosina myös siitä, että olet kirjoittanut ahkerasti kolumneja muun muassa Turun Sanomiin. Ja niissä käsitellään aika paljon taiteen tekemistä ja, ja nimenomaan taiteen läpikaupallistumista. Sitä, että se ei oikeastaan enää taidetta olekaan. Me puhuttiin äsken TV-formaateista. Mekin Tunnan kanssa tiedetään varsin hyvin se, että miksi, miksi reaalityö tehdään niin paljon, miksi sitä tarjotaan meille ihmisille niin paljon nykyään. No siksi, että se on halpaa tuottaa, siksi, että sillä saadaan halvalla minuutteja täyteen ja näin ollen voimmekin saada ihanaa jälleen kerran uutta tuotesijoittelua, joka sisältää ohjelmaa. Sen vuoksi tehdään reaalityö, reaalityö nykyään. Mutta me olemme täällä, täällä kuitenkin täällä Yleisradiossa nyt, ylepuheen studiossa vielä parikymmentä minuuttia. Meillä on aikaa keskustella paitsi taiteen kaupallistumisesta, myös taiteen tekemisestä ja siitä, mitä se merkitsee. Ihmiset hyvinkin kiihkeästi käyvät keskustella fikautta puhe Shoutboxissa. Joku pohtii, että onko rap mielestäne musiikkia, kysyy rankaisia meiltä kaikilta. No, kyllä minun mielestä on.
3: No, kyllä minunkin mielestä on.
0: Niin, kyllä. Kyllä täällä nyökytellään. Vahvasti. Äh, Paljon puhutaan, että mikä on hyvää kenenkin mielestä, mutta mikä Anna Eriksson saa sut syttymään? Minkälainen musiikki? Kenestä tykkäät nyt tai minkä tyyppisistä asioista? Mitä ihailet? Kun nykyään ei kuitenkaan no. niin hirveästi hyvää tehdä.
3: Niin, sit voi aina mennä että tai siis hakeutua vanhojen levyjen äärelle, mutta, mutta esimerkiksi, esimerkiksi mikä mua inspiroi nyt viime levyn teossa oli toi Toi Blade Runner soundtrack vankelikselta. Mä tykkään muutenkin elokuvamusiikista, visuaalisesta musiikista ihan hirveän paljon. Laulettua musiikkia mä en paljon kuuntele. Mä, mun täytyy kyllä sanoa, että mä kuuntelen ihan hirveän vähän musiikkia. Varmaan liian vähän. Mutta sitten taas toisaalta, kun sitä tekee työkseen ja sitten kun alkaa tekemään levyä, niin on vähän vaarallistakin kuunnella koko ajan joidenkin to- toisten... Musiikki, mä en ole mikään musiikin suurkuluttaja. Et varmaan ajatellee sitä, että mä muusikko, niin tosi vähän. Mu- mu-
2: mun täytyy kysyä, kun mä, mä ihmettelen aina sitä. Mä, mä, mä en ole hirveän musikaalinen. Mä dikkaan musiikista ja mun mielestä se on niin kuin, äh, lähes jumalallista. Mä ymmärrän, mistä se tulee. Mis, se joku, niin kuin, heräätkö joko, joka, joku aamu siihen, että sun päässä on vain uusi biisi?
3: En herää. Mistä se, en mistä, se niinku, en,
2: mistä se tulee?
3: Mä en tiedä. Mä, mun täytyy sanoa, että mä en tiedä yhtään sen paremmin. Sen mä vaan tiedän, että se tolla tavalla se ei tule. Niin. Et, et, siis, et, että ähm, a, si, tätä työtä on tehtävä ihan niinku mitä tahansa muutakin, että mm. aamukahvin jälkeen niinku sor, sorvin ääreen. Mm. Et ei, se, ei se sen kummallisempaa ole, mutta, mutta siinä on väistämättä jotain mystistä, mm. että joku laulu tulee näin. Se tulee, se annetaan. Se ei ole mm. mitään, mikä... Että totta kai siinä nyt etsitään, etsii sitä melodiaa, etsii niitä sanoja, mutta sitten loppujen lopuksi se tulee. Mm. Ja ei tiedä. Et nytkin, kun mä viime, viime kohdalla, kun mä sen valmiiksi, mä kuuntelin sitä valmiina, se studiossa, mut oli semmoinen, että olenko mä tehnyt?
0: Mm. <laughs> niin, niin. E, siis
3: ei jomma näin nyt niin mieltä. En mä tarkoita sitä, vaan että et, 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 et mä en moneen kappaleen kohdalla tiedä, tiedä että mistä ne on tullut. Ja niissä on tietty tunnelma ja se tunnelma on oikea ja se kokonaisuus on onnistunut. Totta kai siinä nyt on oltu studiossa kuukausi tolkulla ja tehty mm. siitä, ja tehty siitä kokonaisuus. Mutta siltikin, että kun sanotaan, että, että minusta taiteilija myyttiä ja taiteilijuutta pitäisi ja taidetta pitäisi demystifioida mm. ja ei se nyt se on työtä, mikä mu ei, mm. ei se, jotain siinä on. Niin. Siinä on jotain mystistä ja mu sitäkin pitää jotenkin arvostaa ja antaa se arvo, mikä sille kuuluu sille mystisyydelle. Ja ja sama sanoisin myös taiteilijoista, että, että, että mua harmittaa se, että miksi taiteilijudest pitää riisua se mystisyys pois, kun se on se, mikä kiehtoo. Mm. Jos ajattelee semmoisia taiteilijoita, joita kauheasti esim. ihailee, niin ne, ne on semmoisia, jotenkin, niistä ei saa kiinni. Sen mm. lo, en, ne saattaa sanoa ja antaa haastattelua puhua ja esiintyä ja muuta, mutta sitten lopullisesti niistä ei saa kiinni, niin ihmisestä ei koskaan saa. Sitä mm. luulee tuntevasi jonkun, eikä kuitenkaan. Et, et jotenkin niin tämä aikakausi, jolla niin koko ajan pitäisi olla ei voi neilen pullaa ja nyt käyn vessassa. <tos> Tervetuloa keikoilleni ensi viikolla. Niin kuin musta se on, se on paskaa. Mä en niin ymmärrä tuommoista. Miksi sellaista pitää tehdä? Enkä mä haluaisi ainakaan, että, että se artisti ketä mä ihailen, niin kirjoitteli siellä jotain, että
0: <laughs> niin. Jatkuvasti läsnä.
3: Niin. Oikein,
2: Tätä, niin, niin tätähän on tämä huomiotalous.
3: On, niin, mutta onko se sitä, että me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä, että mm. ei saa olla semmoinen vähän saavuttamaton. Se ei tarkoita, mm. että olisi jotenkin parempi kuin muut, mm. vaan että kun, kun ilmaisee elämästä, niin kun taiteen pitäisi ilmaista elämästä asioita olla niin tosiasioiden äärellä, mm. niin semmoisen henkilön, joka on tulkkina sille, niin sen pitää olla... Tulkki. Se ei saa olla niin kuin joku, joku niin kuin tossa vieressä. He 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 he. Jotenkin mä koen, että, <tos> et, 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 että sen duuni on olla tavallaan, ei siitä kuulu tietää kaikkea. Hmm. Taikuri
0: saa paljastaa temppuja.
3: No vähän, vähän, ehkä niin. Tai niin. tämä t- on vaan mun mielipide, mutta siis. Ei, ymmärrän
0: hyvin, ymmärrän hyvin. Huomiotalous on raskasta se on, se on, ja se on äärimmäisen pinnallista. Se varmasti herättää, herättää vastareaktioita, mutta tässähän sinä Anna Eriksson nyt olet meidän kanssamme eräänlaisessa huomiotalouden niin, kyllä. tornissa. Täältä me tuuttaamme eetteriin. Huomiota, huomiota, huomiota. Täällä mm. ollaan. Eli kai tätä järjestelmää voi hyväkseenkin käyttää, vai mitä ajattelet?
3: Ihan ilman muuta. Ja tätä järjestelmää tarvii jokainen artisti myös jollain, jollain tasolla. Siis et, 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 et ei siitä voi kokonaan, tai siis voihan. Mutta kun sitten kuitenkin ajattelee sitä, että musiikki on, esimerkiksi musiikki on tarkoitettu kuunneltavaksi – sitten, jos sillä ei ole mitään väliä, että kuuleeko koko, kukaan koskaan sitä, mitä tekee, se olisikin aika itse asiassa asenteellista, että tekisi vaan, eikä niin kuin <tos> välittäisi mit, niin kuin tuon taivaallista, vaikka ei kukaan koskaan kuulisi sitä. Se, se periaatteessa, sekin on ihan kiehtova ajatus sinällään. Ehkä siirrykin siihen nyt. <tos> <tos>
0: Siitä pitää olla, mutta siinä pitää varmaan aika iso perintö takana, ennen kuin pääsee niin, niin, tota, niin, niin isoon systeemiin no, niin, käsiksi. Niin, niin. tota...
3: Mutta mut siis, että joo, totta kai. Tässäkin mä sanon, kun sä sanoit, että hyväksikäyttää, niin, niin miksi sen pitää olla aina niin, että esimerkiksi levyyhtiöt hyväksikäyttää artisteja, Miksi artistit voi käyttää levyyhtiötä? <tos>
2: Erittäin hyvä. Käytä rakenteita hyväksesi.
3: <tos> omaa. Kun
2: Michael Moorilta äh, kerran äh, kysyttiin, että mitä sä kritisoit täällä, täällä tota, yltiökaupallisuutta ja teet kuitenkin duunia noille isoille studioille, niin se sanoi, että et, et, kuule, noin markkinavoimat on valmiita äh, kutomarkkinoita vaikka oman hirttoköyteensä maksimaalisen voiton tavoittelun mm. ä, tiimoilta. Ja, ja tota, se oli mun mielestä hyvin sanottu niin, tästä oikein. asiasta, että rakenteita pitää ja saa käyttää hyväkseen.
0: Mm. Täällä, täällä muuten nimimerkki HMM kritisoi meitä shoutboxissa. Riku ja että ette kauheasti väitä vastaan Eriksonille. Tarkoittaako tämä, että olette hänen kanssaan samaa mieltä? Haluan Kyllä. väittelyä. En anna showta.
3: mitä teidän pitäisi väitellä? Tai, tai siis väitelkää vaan. Niin,
0: väitelläänpä. Se on, se on ihan, se on ihan, ihan hyvä pointti. Pu- niin on hyvä pointti. Joo, mutta, tota, mutta totta on, että olen päässä, kiinnittänyt huomiota pitkään Anna Eriksonin julkilausumiin ja olen ollut todellakin vahvasti samaa mieltä ja ajatellut, että on tärkeää, että näistä asioista puhutaan, kun puhutaan luovuudesta, puhutaan taiteesta ja puhutaan viihteestä ja kaupallistumisesta. Mutta niin merkki Käpylän sosiaalipsykologia, hän huomauttaa, että tutkija Haslam kysyy, että kirjoittaisiko Mozart-sinfonioita nykypäivänä ja kommentoi, että se olisi epätodennäköistä ilman hyvin rahoitettua ja julkisesti arvostettua muusikkojen ryhmää, joka kasvattaisi ja rohkaisisi häntä. Eli ilman tällaista Valmista tavallaan järjestelmää, tai oikeastaan semmoista niin perintö, kulttuuriperintöä, niin jos ei olisi enää nykyään, tämän tutkimista ei olisi enää, että Mozart ei pystyisi kirjoittamaan sinfonioita, vaan hän kirjoittaisi mainossaveliä pyykinpesuaineille. Eli ei, samasta asiasta puhui kuin on sinä, sinäkin, eli siitä, että, mm. että, että systeemi on... Eh, Ahmaissut. Niin, se on, viety, se on viety väärille tolille, mutta mistä se johtuu? Mm. Sitä, 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 sitä varmasti pohditaan no. myös illalla, kun nähdään Search for sugarman Man elokuva, Dokumentation Illan Dokkari.
2: Hei, täällä <tos> tota, meillä on linjoilla meidän poliittinen kirjeenvaihtaja, tohtori Lahdenmäki, joka päivystää rytmis. Ravintola rytmis. Halo, tohtori, kuuluuko?
1: Kyllä kuuluu, täällä rytmin keskipöydässä ollaan erilaisista vaikeuksista huolimatta.
0: <tos> Olette selvinnyt eteläranni, Etelärannikolta, siis Viron, Viron ylitse, ylitse tänne Suomeen vai mitä?
1: Ky- kyllä, tosin siis jouduin vetoamaan kuvitteellisen tuklasseudan jäsenyyteen ja lojereini aivan pilveen, mutta tota, tämän jälkeen <tos> tais- molempien maiden. Viranomaiset. Oli muuten siis, on ikinä nähnyt niin paljon jäisiä yhtä aikoina, niin kuin samalla hetkellä kun tota oli, oli tota tuloksena, niin hetki sitten saatamaan, mutta tosiaan yhteistyöllä tämäkin lähetys mahdollistuu.
0: No, kiitoksia, kiitoksia. Selkeä, selkeä. Eli tohtori, minkälainen homma tänään?
1: Kävikin niin, että teidän päiväinen teemanne musiikki on myös poliittisesti niin kuin aina ajankohtainen, mutta tällä haavaan myös valtakunnan poliittisesti sikäli, että Hesari kertoi tuossa eilen, että melkein kaikissa Suomen kunnissa, paitsi Helsingissä, on päiväkodissa mahdollista panna skidin myös muskariin, eli musiikkileikkikouluun, mutta Helsingissä se ei ole mahdollista ja, ja tota, tätä käsiteltiin Hesarissa.
0: Niin, tässä jutussa kämistiin siis siitä, että, että se ei ole stadissa mahdollista ja nyt kysytäänkin, että miksi tämä on näin?
1: Tässä on... Juuri kyse siitä, että stadion itse asiassa täysin oikeassa, vaikka tämä voi kuulostaa omituiselta. Nimittäin näissä muissa kunnissa vanhemmilta velotetaan huntti satanen lukuvuodessa se hesarin jutun mukaan ja näin ei tietenkään pidä olla. Mä itse asiassa puhuin tuossa juuri puhelimessa ennen tätä lähetystä Helsingin varhaiskasvatuslautokunnan puheenjohtajan Sanna Vesikansan kanssa, joka muuten on kuin minä on vihreä puoluekannalta. Ja hänkin oli sitä mieltä, että tällaisten lisämaksujen periminen on termistössä pysyäkseni hanurista.
0: Niin, tohtori Doc poliittinen poliittinen kirjeenvaihtaja. Itse muistan lapsuuteni Kashmirissa kuitenkin oppineeni lastenlauluja, jotka on vielä täällä sumuisessa härmässäkin nykyäänkin tuottaa mulle eräänlaista lohtua. Mutta miksi sä et halua siis tätä iloa myös niille, jotka, jotka tulevat meidän jälkeemme?
1: No on niin, että lastentarhaopettajiksi jo itsessään hakeutuu jengiä, joka on vähän musikaalista, vähän uskovaista, eikä tämä musaperagogiikka mitä avaruustähtitiedettä tiedetään, että Kyllä kunta voi järjestää, että se päivä, kun henkilökunta kaivaa ne palikat esiin ja vetää sen musahetken. Niin,
0: mutta entä jos se haluaa laskea sitä musa-opetusta tämän tarhan henkilökunnan varaa? Eikö toisaalta tämmöisessä vapaasyhteiskunnassa vanhemmilla oikeus hankkia omille lapsosilleen vaikka mahdollisimman pätevän musadidaktiikan lopputulemia, jos rahaa riittää?
1: No se on tietysti mahdollista nytkin, että jokainen voi halutessaan saa panna Skidin leikaamaan niiden kanssa. <laughs> mutta tota, ö- tässä Hensarin jutussakin jeesusteltiin, että, että tota, se musaopetus olisi parempaa, mutta ongelma on se, että nämä yksityiset yritykset soluttautuu tällä tavalla julkisiin palveluihin, mikä on jatkuva hyvinvointiyhteiskuntaamme uhkaava ongelma. Et mun puolesta on ihan fine, että musaopetus ostetaan ulkopuoliselta, mutta sen pitää olla vanhemmille maksutonta. Tässä Hensarissa puhuttiin jopa vapaa-oppilaspaikoista vähävaraisille lapsille ja siitä tulee mulle mieleen jotkut. Uutolaiset 1900-luvun alusta, se olisi takapakkia. Niin, paljaa Tänä, jaloa, paljaa jaloa
0: siellä nokkahuilun perässä juostaisiin ryysyläiset.
1: Vapaoppilaita, olette lahjakkaita. Jos kovin, töitä. <laughs> ne, jos kovin töitä. Tänään Helsingin valtuustolla on kysely tuntia tätä asiaa, käsitellään siellä. Ja mä uskoisin, että siihen nimenomaan pyritään hakemaan sellaista ratkaisua, että tasa-arvo säilyy, mikä on kaikkein tärkeintä.
0: Niin tohtori, hyviä asioita molemmat, mutta mites mites, tohtori tämän tiukan... Musiikkipoliittisen purskauksen jälkeen, miten iltapäivä, iltapäivän puolelle kääntynyt ravintolapäivän jatkuu siellä Helsingin Hakaniemessä?
1: No siis jos osuhteet, oli toiset tilaisin, tietysti itselleni jim jimlettiä, mutta itse asiassa mulle juuri tuotettiin eteeni Vaislehden artikkeli, joka käsittelee homoseksuaaleja ja aarialaisia kansallissosialisteja Venäjällä ja paneudun <laughs> nyt tähän aatteeseen.
0: Mielenkiintoisia lukuhetkiä, kiitos tohtori. Siinä siis Doc Venturesin poliittinen kirjeenvastaja tohtori Lahdemäki raportoi aiheena musiikkilehkikoulut. Niin, en malta olla kysymättä studioviertaan Anna Erikssonilta, että mitä ajatuksia olet julkisuuden tietojen mukaan äidiksi ryhtynyt, joten, tota, ry, ryhtynyt, joten tota noin, niin, kiinnostaako itseäsi musiikkikasvatus ja oletko itse sellaista saanut pienenä, kuin sinusta muusikko on tullut?
3: Olen saanut, siis, kyllähän mä olen käynyt monta vuotta musiikkiopistoa ja soittanut Rauman poikasoittokunnassa. Harinettia. Onkohan nimi jo ehditty modernisoida siellä? <tos> Ei vieläkään. Joo, si- onko mulla siitä nyt sit mitään erityistä mielipidettä? Ei ehkä.
0: Niin, tohtori, tohtori huomautti, että tasa-arvon tasa-arvo, äh, puute uhkaa. Aina kun julkiseen palveluun liitetään yksityisiä ostoja ja niistä pitää erikseen maksaa niiden joilla varaa. Mutta musiikki itsessään, on aika halpa harrastus käsittääkseni, vaan olenko väärässä?
3: Ainakin laulaminen.
0: Ainakin laulaminen, se on ilmaista. Sitä ei mm. ota köyhältä kukaan pois. Mietitään nimenomaan Madventuresinkin vanhoja reissuja, niin, niin ö, aika vaikuttavaa on se, kun näkee, miten musiikki voi tuoda lohtua. Arkeen, jokapäiväiseen arkeen, etenkin kehitysmaissa, etenkin köyhissä, köyhissä mestoissa, köyhille ihmisille. Se on läsnä ehkä paljon enemmän kuin mitä meillä. Mitä, mitä, onko, onko, meidän, onko meidän musiikki kaupallistettu niin paljon, että, että sitä oikeastaan kuule enää laisinkaan. Omaksi ilokseen laulamista, sitä me emme Suomessa kuule. Emme. Kuulemmeko, Anna Eriksson?
3: Kauha nyt toivottavasti kuullaan. Eikö me nyt kuulla? Omaaksiloksen. Mutta, mutta siltikin sä oot kyllä tossa oikeassa, että, että ehkä, ehkä nykymusiikki ei ole sillä lailla tarkoituskaan kuunnella. Että se ei ole se ensisijainen, tai se massamusiikki, niin se, sen, ehkä se kuuntelu ei ole siinä se prioriteetti number one. Ehkä se on enemmän se, että sen kanssa pystytään myymään asioita. Se toimii ikään kuin semmoisen taustamusiikkina, semmoisen viihdykkeenä.
0: Eli musakkina.
3: Musakkina, niin.
0: Niin, tämä on aika pelottava kehitys. Niin. Kehitys, kun ajatellaan. Mä mietin tuossa, kesän päätteeksi vietimme erään kaveriporukan kanssa tämmöistä suhteellisen äijäisää syysretkeä tai kesän päätteisretkeä maaseudun saaristossa. Ja tuota, varmaan aika tyypillinen tapahtuma tuli, että siinä juuripäissään päätettiin pistää levyraati pystyyn. Säännöt, että Spotifysta ja omilta iPodilta kaivettiin musiikkia, oli säännöt, että lähdetään 50-luvulta. Ja sitten aina yksi biisi. Ja Joo. niiden biisien tuli tietenkin keskustella edellisten biisien kanssa ja niin edelleen. Sitten mä en tiedä, johtuuko se vaan siitä, että me ollaan nelikymäsiä niin äiji vai siitä, että oikeasti jotain on muuttunut muuttunut. Kaikki meni ihan vaiheeseen, kun tultiin 90-luvun. Ysäriltä vielä löytyy jotain, niin. mutta 2000 luku 2010 luku. Niin legendaaristen, oikeasti legendaaristen maailmaa mullistaneiden biisiin löytäminen niin. oli todella haastavaa.
3: Siinä sai just, ja, ja silti tuntuu kuitenkin siltä, että pelottavinta on ehkä siinä se, että mitä jos niitä on, mutta niitä ei vaan enää, ne ei vaan löydä tietään sieltä kaiken sonnan seasta läpi, et, et, ja, 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 mit, mit, ja Syntyykö enää semmoisia musiikintekijöitä sen tänne, koska nähdään, että ei, se, että ei se kannata millään tavalla, se niiden ääni ei kuulu, sitä ei saa kuuluville. Niin on mun mielestä periaatteessa just sitä hidast musiikin kuolemaa että et esimerkiksi ajattelee 70-lukua vielä, niin siellä on siis aikamoisia taiteilijoita, oli vielä, sinne, sinne pääsi. Et, te, periaatteessa, kun miettäisiin teidän musiikkibisnes, sehän on aina ollut hirveä bisnes, hirveänä kusetusta. Siis <lipäätä> <tosiasiaan> se <lipäätä> nyt totta. on aina ollut näin.
0: <lipäätä> kyllä, Mutta
3: kyllä. Et, et, et siis, et, onhan niitä kys, kyselyä tehty, että mitkä on vihantuimpia ammatteja ja levyyhtiön työntekijät. Siis että et, 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 et tämä nyt on mikään salaisuus, <lipäätä> <lipäätä> mutta se, että, et, et, se, että et, 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 kuitenkin jotain on tapahtunut, että kyllähän siellä tosiaan, niin kuin sanoit, että muut, parikymmentä vuotta, niin, niin, niin sen aikana on jotain, että et, et, sieltä ei enää löydä semmoisia, ennen siellä oli vielä semmoisia helmiä, niin kuin sen peruspopin pop, joukossa, että sinne pääsi. Mutta sitä musiikkia tuotetaan vaan nykyään niin hirveät määrät, että ei siinä ole mitään järkeä.
2: Milloin, milloin tämä on niin kuin tapahtunut? Onko tämä tapahtunut 90-luvun, 80-luvun lopulla? Siis
3: olihan tämä ihan lastenke. Silloin kun mä aloitin eka mm. levi joskus 96 vai 97, niin olihan siis ajattelemaan Suomen musiikkibisnestä, niin kuinka se on muuttunut toisenlaista. On tullut kokonaan uusi genre, musiikki, Sitä ei ollut silloin. Oli vaan mm. Suomi-iskelme ja Suomi-rock. Ei ollut mitään muuta. Totta. Nyt tästä on tullut tämmöinen ihan, mehän ollaan ihan...
2: Kun... <tuh>. Niin, onko se tämä CD-aikaan siirtyminen? Tapahtuuko se jotenkin silloin, silloin jotenkin tämä niin kuin nopean takomisen aika? Niin. Onpä, koska se tulee sieltä?
0: Ajatko se takaa tunna niin. sitä, että silloin pystyttiin alkaa tavallaan myymään uudestaan kaikki soundi, soundi mitä siihen asti oli tehty vinylillä ja tehtiin helppoa pikavoittoja. Niin. Musa-teollisuus
2: kasvoi aika paljon silloin. Niin, tässäkin on yksi näkökulma. Mm.
3: Niin ja sitten sekin, että, että kun kuulin vaan tuossa alussa, kun sä puhutte elektronisuudesta, niin hitto sentään, kun kyllähän siis elektroninen voi olla myös hyvin koskettavaa. Kysymys on siitä, miten se niinku kompressoidaan, miten se musiikki niinku käsitellään sit loppuun, kun että nykyään mun mielestä vaan kaikki kuulostaa samalta. Kaikki mm. sitä yhtä niinku salamipötköä. Mm.
0: Se, on, se on erittäin kuumottava ei ole
3: sävyjä, ei ole mm. sävyjä. Mutta nehän just ne, ne, ne niinku tunteet mm. herättää, ne sävyt. Mm. sävy. N... Nykyään laulukin kuulostaa semmoiset niinku mekaaniset, niinku niin kuin robotti
2: Eli älyllisen kaavan niin. kautta tehtyä ää taidetta, joka ei ole taidetta, koska mitään taidetta ei pysty tekemään älyllisen kaavan kautta. Niin, Eikö niin? niin? Silloin se on, mitä se on? Mikä on taiteen vastakohta? Onko se viihde?
3: Mä mun täytyy kyllä sanoa, että mm. kyllä hyvä taidekin joskus voi viihdyttää mm. niin, Ilman muuta. Siksi niin, se viihde on, si- vähän niin, huono se on, se on vähän huono sana. Se Onko taiteella vastakohta? Periaat...
2: Antitaide. Niin. Miksi se muuttuu sit siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan tuottamaan älyllisellä kaavalla?
0: Niin, muuttuuko se niin. silloin just musakiksi? Onko musakki meidän tulevaisuuden kuumattava profetia siitä, mihin musiikki tulee menemään ja mihin se on mä, entistä eikö, enemmän ei,
3: Eikö voi käyttää niitä, kun te käytitte Mä huomasin, että olis päräyttävä aika paljon. Me. Mä voin antaa teille yhden yksinkertaisen sanan kuin paska. paska.
2: Taas, niin, kun miettiä, se muuten tulee paska. punttiin. Ei että
3: ei sitä ole suomen kielikin on kuollut.
2: Kyllä. Mitään, se on mutta. loistava ja vahva sana.
0: Tähän sanaan on erittäin hienoa päättää, päättää tämänpäiväinen dog. Avengers, keskustelu musiikista. Muistakaa, hyvät ihmiset, se jatkuu illalla. Kyvä eli Kyvä, TV2, äh, introt ja sen jälkeen hieno leffa Searching for Sugarman, jonka jälkeen jälkiliukkailla kanssamme Paleface. Varmasti samoistakin. Hei, unohdettiin sulta Palefacelle kysymys. Mitä kysyisi Anna Eriksson Palefaceilta?
3: Mä kysyisin sellasta, sellaista, että, että mikä on hänen käsityksensä siitä, että minkä tähden... Taiteilijat tai artistit tai musan tekijät ei enemmän puutu tähän, puhutu näihin asio- asioihin tai mi- mi- mihin suuntaan tämä on, on nyt menossa. Että minkä tähden ihmiset ei enemmän ähm, vaikuta asioihin.
0: Erittäin hienoa. Hieno lopetus. Kiitos suuri anna Ericsson ja menestystä kiertueelle. Doc jatkaa ensi viikolla. Kiitos.